0: Начинающим слушателям симфонических концертов фигура дирижера может показаться несколько странной. Фактически это единственный человек на сцене, который ни одной ноты не играет и не поет сам, и при этом пользуется почетом и уважением как самый главный участник концерта. Нет ли в этом некоторой несправедливости? И вообще, в чем состоит функция дирижера и чем объяснить его важность? Обо всем этом расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном выпуске совместного интернет-проекта ТАСС и фирмы «Мелодия». Для начала примем как аксиому то, что одному музыканту на сцене, иначе говоря, солисту, дирижер не нужен. Дирижер нужен тогда, когда необходимо скоординировать действия некоторого количества музыкантов между собой. Но всегда-то и концерты в камерной музыке прекрасно знают, что музыканты, играющие, скажем, в трио или квартете, то есть втроем или вчетвером, прямо скажем, прекрасно обходятся без дирижера. На самом деле вопрос о том, начиная с какого количества одновременно играющих музыкантов им необходим дирижер, напоминает вопрос о том, сколько камней можно считать «кучкой». Предельно упрощенно и условно я бы сформулировал это так. Чисто технически дирижер нужен в музыкальном коллективе не столько для координации отдельных музыкантов, каждый из которых играет свою самостоятельную партию, как это происходит в камерной музыке, сколько для координации групп музыкантов, внутри которых все музыканты играют одну и ту же партию, из чего в конечном счете и складывается звучание целого оркестра. Разумеется, в камерных ансамблях, особенно в составах, начиная с квартета и больше, тоже часто бывает нужен руководитель, который показывает начало, задает темп и характер музыки. Эту функцию в ансамблях и в небольших оркестрах, которые тоже называют камерными, традиционно выполняет тот, кто исполняет партию первой скрипки. Если смотреть на сцену из зала, этот скрипач будет первым слева в переднем ряду, если музыканты стоят в несколько рядов. С возникновением более крупных коллективов, особенно включающих группы разнородных инструментов – струнных, духовых и ударных, необходимость в технической координации возрастала, и появилась должность капельмейстера, который во время исполнения стоял перед оркестром и отбивал такт специальным жезлом. Примерно таким же образом тамбур-мажор руководит военным оркестром на параде. Причем традиционно стоял капельмейстер к оркестру спиной а лицом был обращен к почтеннейшей публике, которая чаще всего состояла из персон, стоящих гораздо выше его на социальной лестнице. Руководство оркестром было в те времена небезопасно. Известен случай, когда знаменитый французский придворный капельмейстер Жан-Батист Люли, к тому времени уже успевший побывать свидетелем на свадьбе у короля Людовика XIV и ставший крестным отцом его детей, так вот этот Люли, как-то дирижируя оркестром, случайно воткнул тяжелый капельмейстер, мистерский жезл себе в ногу, вскоре после чего скончался от заражения крови. Постепенно от века к веку состав оркестра увеличивался и становился все более разнообразным и в то же время более унифицированным, и к эпохе венских классиков симфонический оркестр приобрел свой более или менее современный вид. Параллельно с этим фактура оркестровых произведений и их формы становились все более сложными. Все это привело к появлению в музыкальной культуре фигуры дирижера в его нынешней роли. С одной стороны, большой состав оркестра и сложные взаимодействия инструментов и оркестровых групп делали уже практически невозможной игру без координации ее дирижером. А с другой стороны, повышенная сложность фактуры была обусловлена более сложным художественным замыслом композитора, который был уже недоступен отдельным музыкантам оркестра, и необходим был дирижер, как тот, кто держит в поле зрения целый, картину происходящего, так как имеет перед собой партитуру, то есть листы нотной бумаги, на которых записаны партии всех инструментов, играющих одновременно. В современном симфоническом оркестре дирижер выполняет несколько важнейших функций. Во-первых, как и в старые добрые времена, дирижер задает музыкантам темп и следит за тем, чтобы в процессе исполнения они с него не сбивались. Во-вторых, дирижер показывает музыкантам, как именно нужно играть то, что написано у каждого из них в нотах, то есть характер исполнения и выразительность. Ну и, наконец, самое главное. Держа перед собой партитуру или имея ее в голове, что больше рекомендуется, и будучи знакомым таким образом с общим замыслом композитора, дирижер выступает практически его сотворцом. Таким же сотворцом композитора выступает и солирующий пианист. Только в отличие от пианиста, который воплощает замысел композитора, играя на рояле, дирижер играет сразу на целом оркестре. Разумеется, делать это, стоя к оркестру спиной, совершенно невозможно. И вот, начиная со своенравного Вагнера, дирижеры наконец-то повернулись к оркестру лицом, а к почтеннейшей публике бесцеремонно спиной, отчасти подчеркнув тем самым свой изменившийся статус. Что, кстати, публика безропотно проглотила. Делая в воздухе свои пассы, которые непосвященным кажутся хаотическими, а для музыкантов означают вполне конкретные вещи, дирижер в буквальном смысле лепит музыку из оркестра, а оркестранты должны, в свою очередь, быть послушным пластилином в его руках и ни в коем случае не проявлять собственную творческую инициативу, иначе оркестру как единой творческой единице придет конец». Для того, чтобы добиться от оркестра именно того звучания, которое дирижер хочет услышать, ему приходится порой проводить с оркестром многочасовые репетиции, в результате чего на концерте публика счастливо внимает, так сказать, конечному музыкальному продукту и даже не задумывается, какая огромная предварительная работа за этим стоит. Одним из дирижеров, славившихся своей тщательностью в подготовке концертов, был один из столпов отечественной музыкальной культуры Евгений Александрович Мравинский. Именно под руководством его волшебной дирижерской палочки прозвучит сейчас для вас первая часть знаменитой Пятой симфонии Людвига ван Бетховена. В записи, любезно предоставленной нам фирмой «Мелодия», он дирижирует симфоническим оркестром Ленинградской государственной филармонии. Когда будете слушать, обратите внимание на чеканный ритм, на слаженность звучания инструментов внутри своих групп, прежде всего струнных и духовых, а также на то, как рафинировано и изысканно звучит вся оркестровая фактура в целом. Слушая ее, можно почти воочию увидеть перед глазами партитуру и наслаждаться, помимо гениальной музыки, еще и красотой композиции. ¶¶ Mm. Thank you.